1: is de Brain Bakery Podcast.
0: Welkom bij onze podcast. Yes. Ik ben hier met Shiane Bakker. Hi Jordi. Hi. Vandaag gaan we het hebben over het Pygmalion-effect. Yes. Ja, en het Pygmalion-effect was voor mij best wel confronterend. Want toen ik eenmaal wist waar het over ging, ben ik anders gaan kijken naar de mensen om me heen. Mm. En of je nou trainer bent, of dat je nou manager bent, of leraar, of vader of moeder. Ja. Ik denk, zodra je dit weet, dat iedereen anders gaat kijken uh, ja. naar de mensen om je heen. En daarom is het goed om dit te vertellen.
1: Ja, het is een hele verantwoordelijkheid die je er eigenlijk bij krijgt. Ja, ja
0: inderdaad. Dus ja. dat is
1: ook misschien gelijk een waarschuwing, als mensen nu denken, nou, nog meer verantwoordelijkheid, <laughs> hou maar op, ja. stop dan nu met luisteren. Ja, of
0: ga gewoon lekker doorluisteren ja. en, en verander het.
1: Ja, dat, dat, is, dat zou natuurlijk wel beter zijn. Want Sorry. Janen,
0: ik ga ook gelijk even zeggen, ik heb straks een fuck-up te delen Oeh, met jullie allemaal. Ook ja. over
1: het Pygmalion effect? Over het Gollum effect Oh, oké. Okay. Oeh, net even anders. Ja.
0: Ja, maar Shana, voordat we verder daar naartoe gaan, ik wil eerst wel eens even weten, wat
1: is nou het Pygmalion effect? Heel goed, het Pygmalion effect is ontdekt door Bob Rosenthal in uh, de vorige eeuw. 1968 heeft hij dat ontdekt aan Harvard. En het kwam eigenlijk, zoals heel veel psychologische inzichten, kwam het als een ongelukje. En wat heel bijzonder is, hij kreeg dit onderzoek dat hij gedaan had, kreeg hij nergens gepubliceerd, omdat het zo magisch was, dat alle bureaus zeiden, nou, dit kan helemaal niet. Dus hij heeft heel veel extra onderzoek moeten doen, voordat het echt gevalideerd werd. Wow. En sindsdien is het honderd keren over de hele wereld herhaald, in allerlei branches, en het blijkt gewoon waar te zijn. Wat gebeurde er namelijk? Ja. Hij uh, was met Harvard, was hij bezig en was student aan het observeren in hoe zij met ratten werkte. En die ratten moesten door een doolhof. Okay. En op een ochtend dacht hij gewoon, nou weet je wat, ik schrijf hij had twee kooien met ratten. Die ratten die werden gewoon in die kooien gedaan. Er werd geen onderscheid gemaakt tussen welke rat zit in welke kooi. Maar hij schreef op het ene bordje, bij het ene, de ene kooi schreef hij op uh, speciaal getrainde, specially trained ja. intelligent rats. En bij die andere schreef hij uh, dom en sloom. Oké. Okay. En um, toen ging die, die studenten aan de slag laten met die ratten en te kijken hoe snel gaan ze door die mees, hoe snel leren die ratten. En het verrassende was, en dat was wel shocking, dat de ratten waarvan de studenten dachten dat ze intelligent en speciaal getraind waren, het significant beter deden dan de ratten die gelabeld waren als dom en sloom. Wow. Terwijl er geen verschil was tussen de ratten, hè? laat ik die nog even herhalen. Nul verschil. Nul verschil. Eerst vertrouwde hij dat natuurlijk niet, dus toen is hij gaan kijken, zijn die studenten misschien zo rooskleurig naar de uitslag aan het kijken, dat ze de uitslag per ongeluk manipuleren of zo. Ja. Maar dat bleek niet het geval te zijn. Dus hij herhaalde het en herhaalde het en, en het sloot steeds meer uit en kwam erachter, er is dus iets dat als studenten denken over ratten dat ze slim zijn en speciaal getraind, dat die ratten ook echt beter gaan performen dan ratten waarover ze dat niet denken. Uh, dat probeerde hij gepubliceerd te krijgen. Nou, dat lukte allemaal niet. Vervolgens heeft hij zelf bedacht van nou, ik denk dat het komt omdat mijn studenten die ratten die zij gelabeld zien als intelligent en speciaal getraind, net even anders aanraken. Dat ze iets anders met ze doen, terwijl ze, we delen geen taal met de ratten, hè. Nee, ze spreken niet rattejaans of zo. <laughs> dat die studenten zo met ze omgaan, waardoor die ratten denken, ik ga het doen. Die hypothese gooide die op. Nou, hij op. Uiteindelijk schreef hij er een artikel over, want hij kreeg niet uh, de onderzoeksresultaten gepubliceerd. En dat werd uh, opgepikt door mevrouw Jacobsen, Eleanor Jacobsen. Ja. Zij was uh, uh, hoofd van een school. En uh, zij zei, kom dit eens even toetsen, want stel dat mijn leerkrachten dit hebben. Kom dat eens even toetsen op mijn high school, op mijn uh, uh, lagere school. Wat ze deden was, uh, na de grote vakantie hadden ze alle leerkrachten verteld... nou, weet je wat, we hebben hier een speciaal onderzoeksteam van Harvard... Ja. en die gaan IQ-tests afnemen bij alle kinderen. En uh, vervolgens gaan de kinderen die echt zeer waarschijnlijk... het erg goed gaan doen dit jaar, die gaan gelabeld worden. Uh, en dan gaan we kijken hoe het gaat. Nou, wat ze deden was, ze namen inderdaad al die kinderen in iq test af. Die resultaten legden ze gewoon apart, hebben ze niet eens naar gekeken. En toen hebben ze met een muntje gegooid... en hebben ze besloten welke 20% per klas gelabeld ging worden als extra intelligent, gaat het waarschijnlijk erg goed doen dat jaar. De leerlingen wisten de uitslag van hun test niet. Niemand wist de uitslag van de test. De, de leerkrachten wisten ook de uitslag van de test niet. Maar die wisten alleen de door een muntje gelabelde kinderen. Behalve dat zij niet wisten dat het door een muntje kwam. Want ze dachten dat het door een test kwam. Ja. Vervolgens, en dit is wel echt een enorme shock. Vervolgens werd aan het eind van het jaar... werd diezelfde IQ-test afgenomen. En toen waren de kinderen die gelabeld waren als potentiële, high potentials, ja. die waren met 27 procent... Was hun, met 27 punten, sorry, was hun IQ gestegen. Wow. En als je weet dat het gemiddelde IQ is 100... als je 127 hebt, ben je bovenmatig intelligent... Uh, dan weet je dat 27 punten stijgen... dat dat ongelooflijk groot is. Ongekend hoog. Ja, dus dat was wel shocking. En wat ook nog heel shocking was, vond ik zelf... is dat um, er een aantal kinderen met het muntje geselecteerd waren... met een Mexicaans uiterlijk... Ja. en dat die nog een veel significantere stijging hadden. En de verklaring die hij daar later voor gaf is... kennelijk hebben we op deze school een soort beeld... of misschien wel in de maatschappij... het beeld van me Mexicaans ogende jongetjes. jongetjes. Dat, uh, nou, dat kan niks, dat is dom. Ja. Uh, dus toen zij er op die manier werden uitgepikt... hadden zij nog een significantere stijging. Dus ook daar zit weer een bias uh, die interessant is.
0: Holy shit. Ja. Dus dat is, dat is wel echt shocking dit. Ja. Wow.
1: ja dus, dus met een muntje opgegooid... Blijk je ineens veel intelligenter... omdat de leerkracht een ander beeld van jou had. Ja, want dat is volgens mij waar ja. het om gaat. Dat is de essentie, denk ik. Nee, het gaat niet om,
0: we hebben van tevoren gekeken... wie is er nou wel goed of wie is nou niet goed. Ja. Maar het gaat juist om die leerkracht die het juist. anders
1: ziet. Ja. ja, dus die leerling weet van niks. Nee. Die kan het niks schelen. Maar die leerkracht gaat anders met hem om. En er zijn eigenlijk een soort vier fasen die, die, die Bob Rosenthal en die Eleanor um, Jacobsen hebben onderscheiden. Ja. Die zeggen, het begint dus in de mindset van de leerkracht... Maar ook, het is nu overal herhaald. Hè? Volgens mij heb jij daar nog wel voorbeelden van. Ja, volgens mij ook in ziekenhuizen ja. is het gebeurd. In het leger. En wat ze ja. bij het ziekenhuis hebben gedaan
0: is... dat uh, ze hebben gekeken naar de patiënten. Ja. En daar de patiënten, dat je daar, dat je daar anders naar gaat kijken... dat ze sneller herstellen ten opzichte ja. van de gemiddelde patiënten. Precies. Dus, dat is wel, dat, ja, dus als een, een
1: verpleegkundige anders kijkt. Ja. Dan gaat die patiënt zich anders gedragen. Nou, en, ja dus amazing. In, in het leger inderdaad ook heel veel tests gedaan. van ja. Wie wordt er, wordt er uiteindelijk een hele goede soldaat en wie niet. Gewoon anders labelen. En als iemand via een ander label kijkt. Beïnvloed je hem. Zonder ja. dat je het weet. Ja, bizar. Ja. Dus dat is wel, um, uh, wel, 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 wel totaal shocking. Die vier fases kom ik nu even naar. Ja. eerste fase is dus. Ik ga mij een oordeel vormen als, als trainer, als LND'er, als vader, als moeder. Ga ik mij een oordeel, of leerkracht, ga ik mij een oordeel vormen over deze leerling, deze persoon die in mijn omgeving is. Of als ja. manager, deze persoon die voor mij werkt. Ik ga daar een oordeel over vormen. En dat oordeel, dat is een onbewust oordeel vaak. Maar als dat oordeel is, wow, deze kan wel eens heel groot worden. Dit moet er zijn. Dan gaat dat oordeel gaat vervolgens invloed hebben op mijn gedrag. Dus ik ga me anders gedragen, ik ga anders reageren op vragen. Als er een mislukking is, ga ik daar anders mee om, als ik hem al verwacht, dan dat ja. ik hem niet verwacht had. Doordat ik anders met die persoon omgaat, gaat die, gaat die persoon zelf een ander beeld over zichzelf krijgen. Die gaat denken, oké, okay, Shane of Jordi of mijn manager of mijn papa, die vindt mij heel goed hierin. Hé, ja. hé, hey, hey, bijzonder. En wat je dus ziet, is dat ze dan eigenlijk een afstemming gaan doen... Op dat oordeel dat jij over ze hebt. Dat positieve of dat negatieve oordeel. En vervolgens gaan ze hun, zij hun gedrag weer aanpassen. En gaan zij zich daar... Ze gaan gewoon naar handelen. Ze gaan naar gedragen. En dan komt het weer bij jou terug. En in die zin is het cyclisch. Want dan denk je... Nou, ik dacht al dat ze goed waren. Nou, nou, kijk nou kijk. Het hey, is okay. nog echt waar. Ze, ja. Dus je krijgt een soort hele grote spiraal omhoog. Ja. En helaas ook als het... Dat is misschien wel het tegengeluid. Helaas ook een spiraal naar beneden.
0: Ja, als, dan,
1: als het oordeel negatief Daar kunnen we het nog straks even over hebben. Daar gaan hebben. we het straks over hebben. ja. ja.
0: En nu we dit allemaal weten, Sjaan, en, ja. en ja, dit is nogal wat wat we hier zeggen, ja. maar wat kunnen we hier nou mee? Wat
1: betekent dit nou eigenlijk? Ja, ja wat, wat dit betekent dus, is dat je als leerkracht, als manager, als papa, als mama, als, als iemand in jouw supervisie is, mm -hmm. hè, uh, opvoeder, ja. um, dan, dan betekent het dus dat jouw beeld van die persoon maakt hoe groot die persoon kan zijn. Of hoe goed die persoon zich kan ontwikkelen.
0: Wauw, dus als, als ik naar iemand kijk ja. op een hele... Ik zeg van, die is echt heel goed. Ja. Dan gaat diegene zich daar ook naar gedragen en zich ontwikkelen. Ja,
1: als jij dus een soort autoriteitsfiguur voor hem bent. ja, He, Dus okay. als, als ik jou zie als mijn manager en, en, en gaaf... Dan, dan is de kans dat ik dat overneem heel groot. Ja. Wow. Uh, als ik een hekel aan je heb, heeft het ook invloed als ik gewoon... Onder jouw autoriteit valt. Dus als jij mijn, hè, jij bent gewoon mijn leidinggevende bent, dan heeft hij altijd invloed. Ja. Uh, maar bijvoorbeeld als je kijkt naar vriendjes, dan heeft een, een uh, dat is ook onderzocht hebben van, van collega's die, die gelijk hierarchisch niveau hebben, dan is het minder. Maar dan hangt het af van hoeveel waardering heb ik voor die persoon, hoeveel, hoe, hoezeer kijk ik tegen ze op. Ja, mooi. Ja. Maar dit betekent dus dat als jij leerkracht bent of trainer en je hebt een groep kinderen of mensen voor je. Oh, kinderen zijn ook mensen, nou ja, volwassenen <laughs> voor je. Um, dan betekent het dus dat mijn beeld van hen gaat maken waar zij kunnen komen. Ja, dat en dat bizar. betekent dus dat ik aan mijn eigen mindset moet werken als iemand niet goed gaat. Want als ik daarin ga geloven, ga ik daar namelijk in mee. Want dat is inderdaad de negatieve spiraal van het verhaal. De negatieve kant. Ja, ja. dat is het Gollum effect. Ja, precies. Ja.
0: Nou, laten we eens nog even teruggaan naar ja. het Pygmalion effect. Ja.
1: Want ik ben heel benieuwd, waarom heet dit zo? Ja. Ja, het, het wordt ook wel het Rosentaal. naar Bob Rosenthal die het ontdekt heeft, uh, wordt het ook wel genoemd. Het Rosenthal effect. Ja. Uh, maar hij heeft het het Pygmalion effect genoemd. En dat komt uit, in de Griekse oudheid dat je natuurlijk de prachtige mythes en verhalen. En uh, daar was een uh, meneer in en die maakte, er was een beeldhouwer. En die maakte een beeld van een vrouw. En hij, ma hij heeft daar jaren aan gewerkt, volgens de overleveringen. Hè? Ja. En uh, dat had hij zo verschrikkelijk mooi gemaakt, dat hij uiteindelijk dacht, ja, ik ben gewoon verliefd op deze vrouw. Ik hoef geen ander iemand meer. En uiteindelijk heeft hij ook de goden weten te bewegen. Dat ze dat beeld tot leven riepen enzovoort. Maar het gaat, hij heeft het zo genoemd. Omdat dat beeld... Hij maakte een beeld van haar. Ja. En zijn beeld was zo mooi over haar. Dat hij dat uiteindelijk tot leven riep. En dat is wat we dus doen. Hè, met het Pygmalion effect. Als ik een heel mooi beeld van iemand heb. Dan wek ik dus in die iemand. Dat is een heel enge machts iets. Wek ik In die iemand wek ik dat op. Waardoor hij of zij daar naartoe stijgt.
0: Ja. Dus hij komt ook een soort van tot leven dan?
1: Ja, of tot monster, want tot... dat is het Gollum-effect.
0: <laughs> dat is het Gollum-effect, ja. ja. Het Gollum-effect is natuurlijk al een paar keer gehoord en gezegd. Maar ja. wat is dat nu dan eigenlijk, Shana? Ja,
1: dat is dus precies hetzelfde, alleen dan met een negatieve mindset. Okay. Hè, Gollum was een, een monster dat uh, uh, de stad Praag die had bedacht... wij gaan een, een soort bewaker van onze stad creëren... En die noemden ze golem. Mm -hmm. Alleen die keerde zich op een gegeven moment tegen de stad. Dus in plaats van dat die positief bedoeld was, werd het een monster. Uh, en inmiddels uh, heeft de Lord of the Rings uh, en Tolkien, die heeft natuurlijk dat golem verwoord met dubbel L. Uh, maar het, het, het feit dat het een, the precious the precious. een monster is, dat is natuurlijk duidelijk. Dus het gollum effect is dat ik een negatief beeld heb over iemand. En dat ik door mijn gedrag naar die persoon toe zorg dat die ander ook een negatief beeld over zichzelf krijgt. En dat hij dus een negatieve spiraal ingaat. Dat die vervolgens zijn gedrag aanpast. En dat ik denk, zie je wel, ik dacht het al. Ik heb dan, het altijd al geweten. Ja, en dan, dan, nou, dan zorg ik dus als manager of als leider of als trainer of als leerkracht of als mama of als papa. Zorg ik ervoor dat iemand gaat falen. Ja. Shocking hè?
0: Dit is echt bizar. Nu we deze twee effecten weten. Dus, ja. dus zowel het Pygmalion effect als het Gollum effect. Ja. ben ik wel benieuwd. Want ja, hoe vaak wordt dit nog toegepast? Want volgens mij weten heel veel mensen dit gewoon niet.
1: Nee, dit is natuurlijk een verantwoordelijkheid. Die best wel eng is om te nemen. Ja. He, want, want als ik dus weet dat ik met mijn verwachtingspatroon over een ander. Dat verwachtingspatroon over die ander waar aan het maken ben. Als ik een hiërarchische functie boven hen heb. Dan betekent het dat ik verantwoordelijk ben voor hun succes. Ja. En het is natuurlijk wel makkelijker om te kunnen denken van... ja, nou, recruitment heeft de verkeerde weer aangenomen. Of ik heb in mijn klas heb ik natuurlijk een aantal slimme kinderen... en een aantal domme kinderen. Nou, ik weet nu al wie de domme zijn. Wat ja. raar, het is nog waar ook. Ja. Het is natuurlijk een soort veel makkelijker leven... als ik die, die invloed die ik heb niet hoef te nemen. Als ik die verantwoordelijkheid niet hoef ja, je, te nemen. Je neemt hem gewoon niet, je nee. pakt hem niet. Nee, en het is ook... Misschien ook wel voor sommige mensen dat ze denken... is het niet arrogant om te durven denken... dat ik zoveel invloed over de performance van een ander... over de skillontwikkeling van iemand anders heb. Dus die twee kan ik me allebei voorstellen. Maar wat ik wel weet is dat Roosentaal nog wel geïnterviewd is. Ook jaren na uh, 68 dat hij dat onderzoek had gedaan. En dat hij zegt, het is overal gerepliceerd dit onderzoek. Iedere keer wordt het opnieuw aangetoond. Het werkt dus met ratten, ja. maar ook met patiënten... maar ook met hoog intelligente mensen. Het werkt met leerlingen. Het werkt overal op alles waarom doen we hier Precies. niet meer mee? Waarom, waarom is niet les 1 op de pabo het Pygmalion effect? Kies je om ieder kind dat in jouw kerk komt... de komende, weet ik veel, 30, 40 jaar dat je voor de klas gaat staan... ga je waarschijnlijk honderden kinderen zien... hoeveel Pygmalions creëer je en hoeveel Gollums creëer jij. Ja, ja dat, dat, is dat, toch, dat... Ik vind het
0: echt bijzonder dat, dat daar niks mee gedaan wordt. Nee. Ik baal er ook wel gewoon
1: eigenlijk. Ja, ik nou, ik denk van. dat er best initiatieven zijn, dat er ook wel wat gebeurt... Maar je zou dit in iedere basismanagementvaardigheden... iedere leerkracht zou hiermee bezig moeten zijn. Hoe kan ik mijn mindset over een ander veranderen? En hoe kan ik heel snel ontdekken als mijn mindset richting Gollum gaat? Ja. En kan ik dan zeggen, oké, okay, maar wacht even, zo wil ik niet denken... en heb ik daar power over? En, en ik denk dat daar misschien ook wel een kleine verklaring in zit... van wil ik verantwoordelijk zijn voor mijn mindset? He, dat, 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 of, of gebeuren er gewoon dingen en onderga ik het leven?
0: Maar kost dat kost dan heel veel moeite voor die mensen dan? Want dat denk ik wel. Hoe, hoe bedoel je? Nou, dat je je mindset positief moet gaan maken... over degene die je voor je ziet.
1: Ja, ja dat wat betekent dus dat ik, dat ik een soort niet denk... jij bent zo en daarom vind ik dat. Maar dat ik verantwoordelijkheid neem voor... oké, okay, ik weet dat jij... 86 miljard hersencellen hebt. Ik weet dat jij vader bent van twee geweldige kinderen... en dat je die heel liefdevol opvoedt. Ik weet dat jij penningmeester bent van de lokale voetbalvereniging. Dus hoe durf ik te denken dat jij niet goed gaat zijn... hier als medewerker in mijn hoornbach? Weet je, dat zou ik niet mogen denken. Maar het is natuurlijk makkelijker om te denken van... ja, maar hij doet het al twee maanden niet goed en laat maar. Precies. Ja. Wow. Dus het, het vergt een grote verantwoordelijkheid. Maar ik, ik denk dat ieder mens in staat is om te toetsen... welke mindset heb ik over iemand? Welke verwachtingen liggen daar?
0: Sharma, ja, hoe pas jij er dan toe? Want dat is best wel belangrijk om te weten, denk ik, voor iedereen.
1: Ja, ik heb, ik heb er een theorie bij bedacht. En dat is, wat kun je doen als je ontdekt... dat er een golm effect ontstaat in je hoofd? Hè? Want ja. bij mensen denken helaas in stereotypes. Ik heb de hele wereld rondgereisd en dan kom je in een land... en dan ontdek ik ineens, wow ergens, zonder dat ik het weet... ik meegekregen dat ik zo denk over de mensen uit dit land. Want ik vind hen niet intelligent... want zij zijn namelijk uh, echt shocking. Ja. Dus, dus het, het voortdurend in onderzoek gaan... naar hoe denk ik over mensen... dat is een hele interessante. Dan probeer ik vervolgens uh, te onderkennen... als er een golem zit... Mm -hmm. en die naar een uh, Pygmalion te doen. En wat ik ook doe, is als ik groepen heb... dat ik bij mezelf uh, alle deelnemers even op een rijtje zet... zeker als het een traject is... en dat ik kijk, oké, okay, wie zijn mijn Pygmalions... Wie zie ik niet? En wie zijn mijn golems? En wat ga ik doen om niet nu te veroorzaken... dat zij meegaan in mijn beeld over hun? Ja. Hoe kan ik dat ver vervangen door een Pygmalion effect? Wow. En dat is denk ik een hele zoektocht die nooit ophoudt. Maar ik denk dat iedere trainer dat zou moeten doen. Want anders ben je onbewust aan het gollemen. Precies, wat ben je dan aan het doen? Ja. En je wilt juist iedereen beter maken. Ja, en dat ze juist, je je juist gaan stijgen. Exact. Juist, ja. ja. Maar uh, Jordi, is het ja niet de tijd inmiddels voor jouw uh, kleine vak up? Ik weet niet of hij heel klein is, volgens mij is hij
0: best wel groot. Oh. En
1: uh, hij gaat over het golem-effect. Oké. Okay.
0: Brainwakeries, fuck-up van de week. Nu ik deze theorie ken, ben ik me ervan bewust dat ik. Dus ooit een oud-manager uit mijn team. Ja. Uh, ja, dus negatief naar diegene keek. Die was aangenomen door recruitment. Ik had het zelf niet aangenomen. Ah. En, en, ik had en normaal zijn...
1: was dat wel zo dat je zelf mensen aan. Ja, ja, ik
0: nam normaal gesproken zelf iedereen aan. En ja. ik zag zijn cv en ik dacht, ja. Dit gaat het niet worden. Hoor. Oe, oe. Ik had hem nooit aangenomen. Nee. Dus wat er gebeurde. Elke keer als we een call hadden. Of elke keer als we over de cijfers hadden. Ja. Merkte ik gewoon dat hij... Ja, hij deed ook gewoon niet goed. Zijn cijfers werden niet goed. Ja. Uh, ik en je kreeg ik... gewoon gelijk. Wat raar. Ik, ik kreeg gewoon gelijk. Ik ging met <laughs> hem in gesprek. En ja, elke keer dacht ik dat ik weg. En dacht, ik, jeetje. Wat moet ik hiermee? Ja. En op een gegeven moment met als echte als echt fuck-up. Is dat diegene ook gewoon het bedrijf heeft verlaten. Ja. En dat die winkel gewoon niet ging lopen.
1: Ja, ja. Dat is wel echt Heftig. een fuck-up, als ik nu, ja. zo ook nu dit weet. Ja, want wellicht had jij iets kunnen doen. Wat, wat had je, als, je, als je hem nu terugkijkt, wat had jij moeten doen toen jij ontdekte... Oh, hij zit in mijn gollem. Hij zit in mijn gollemhoek. Nou, wat ik had kunnen doen is, ik had hem veel meer aandacht
0: kunnen geven. Ja. En ik had met hem echt kunnen kijken, waar ben je nou echt goed in? En hoe kan ik dat nou aanzetten? Ja. Waardoor je dus zelf ook gaat stijgen. Ja,
1: want die, die effort heb jij al niet meer gedaan, omdat je eigenlijk het al wist. Ik wist al dat ja. hij niet ging slagen. Ja. Never, nooit. Nee, nee. Dat zou je natuurlijk nooit hardop gezegd hebben. Want je zei van, nou ja, ik sta er natuurlijk open voor dat hij tuurlijk, slaagt. Tuurlijk. Maar in jouw gesprekken. gedrag zaten natuurlijk kleine signaaltjes die hij heeft opgevangen. Ja, en elke ja. keer als hij
0: aan de beurt was om te vertellen van, zo ging het. Ja. Dacht ik, zie je wel? Ja. Ja, dit gaat nergens over. Nee.
1: Nee, dat is, dit is wel een, een mooie en gave fuck-up. Cool dat je dat durft te delen ja. uh, met, uh, met al onze duizenden luisteraars. <laughs> <laughs> um, ik hoop ook dat het iets opent voor mensen om, om ook zo te durven kijken en, ja. en je daarin kwetsbaar op te durven stellen en verantwoordelijkheid te nemen. Um, ik krijg ook wel eens de discussie die hier dan vaak nakomt: van oké, okay, kan ik dan iedereen succesvol maken? Um, en mijn antwoord daarop is ja. ja. <laughs> en soms lukt het niet. Nee. Maar dan wil ik wel altijd voor mijn eigen nachtrust en gemoedstoestand... wil ik weten, heb ik alles gedaan om te Pygmalionnen? Ja. Heb ik alles gedaan om dat prachtige beeld van die persoon te creëren? En dan kan het soms nog zijn dat er een mismatch is... of dat er een persoon ergens anders veel gelukkiger van wordt... dan waar ik met hem of haar aan het, over aan het werk ben. Maar dan heb ik die effort wel gedaan. En hij mag nooit zonder te mag, mag iets mislukken. Nee, ja.
0: je kan gewoon jezelf... 100% in de spiegel aankijken. Ja. Jij hebt er alles aan gedaan.
1: Ja, ik heb het getoetst. Precies. En eh, ik heb ook uh, natuurlijk... Ik weet niet of, me, of veel mensen dat weten... maar ik heb een coach altijd. En uh, ja, daar kan ik ook aan vragen van... wat maakt nou dat ik deze persoon... niet succesvol maar, krijg? Hij heeft 86 miljoen hersencellen. Uh, potentie van hier te Tokyo. Wat, wat ben ik aan het doen? Luister eens naar me. Hoe praat ik over hem of haar? Wat, wat doe ik? Kijk eens ja. even mee om te onderzoeken... zit het in mijn beeld...
0: Mooi dat je dat ook even deelt met ons. Ja. Tjana, nu we dit allemaal besproken hebben, mm -hmm. uh, denk ik dat het tijd is om hier eens een eindconclusie aan te verbinden. Yes. Hè? Want ja. ja, ik begon er al aan het begin mee, iedereen zou dit moeten weten. Mm -hmm. Want het is namelijk zo dat hoe ik naar de mensen om mij heen kijk, ja. bepaalt of ze succesvol zijn of niet. Ja. En dat vind ik toch ja, echt wel shocking om te weten. Ja. En ik vind ook dat we dat echt allemaal moeten gaan toepassen, want dat gaat ons
1: helpen. Ja, dus onderzoek je mindset, want je mindset maakt hoe je je gedraagt. Ja. Je gedrag voelt die ander. En zelfs ratten voelen dus, waardeer jij mij. Echt uh, als zelfs een rat dat kan voelen, dan voelt je kind of je leerling of wie dan ook, voelt het. Ja, je en en je ze gaan ernaar handelen. Ja. Hoe ze ook over je denken. Als jij in een, in een supervisieachtige positie over ze bent, dan gaan ze daarnaar handelen en ze gaan jou gelijk bevestigen. Ja, echt wel ja.
0: mooi dat we dit gedeeld hebben. Yes. Ja, dit was hem um, voor deze keer. Shana, Dankjewel. Dankjewel Jordi. Graag gedaan. En tot de volgende keer allemaal.
1: No more boring learning. Dit was de Brain Bakery podcast. Wil je meer weten? Kijk dan op brainbakery.com. Of volg ons op onze socials.